0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um podcast aqui no Coletivo Voz Brasil. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Para quem não me conhece, né, eu me chamo Antônio Carlos, sou fundador e ADM aqui do Coletivo. Hoje vamos ter um bate-papo super legal e especial com o nosso convidado, Yunini Terena. É ele que é indígena da etnia Terena, arquiteto, ilustrador ativista, vixi, e muito mais, rapaz. Iunine, olá, tudo bem com
1: você? Oi, oi, gente. Oi, oi, Antônio Carlos. Muito obrigado por ceder o espaço aqui para mim, por me dar a oportunidade de fala, por dar visibilidade de novo à, à nossa luta indígena, ao movimento. É, como diz a breve apresentação, eu sou Iunine Terena, indígena da etnia Terena, do Mato Grosso do Sul, comunidade terra indígena Limão Verde, atualmente resido em Goiânia, sou arquiteto, ilustrador, é, tenho um pé nas artes cênicas, é, procuro estar sempre indo para cada campo é, para mostrar que nós indígenas podemos ocupar qualquer lugar. E em cada em cada território desses, é, busco sempre estar é, afirmando a minha identidade, a, a elementos da minha cultura para que esses trabalhos sejam instrumentos de, de resistência da nossa cultura e que perpetuem, de algum modo, nossas tradições. É, tenho 24 anos e é isso.
0: <risos> ah, ok, eu, eu, muitos atributos. E o Nini, já que você tocou na questão, né, eu também, na introdução de você ser arquiteto, ilustrador e tudo mais... É, no ano de 2019, se eu não me engano, né, você fez uma intervenção artística né, numa imagem da estátua do Anhanguera. Para quem não sabe, aqui em Goiânia, nós temos no centro de Goiânia uma estátua do, do Anhanguera, que na verdade o nome dele era Bartolomeu Bueno da Silva. Anhanguera foi tipo um nome que os índios que residiam naquela época aqui no estado de Goiânia, né, que apelidaram ele de Anhanguera, né que, traduzindo para a nossa língua agora, é Diabo Velho. Né, porque ele fez umas mágicas lá para seduzir os indígenas, para é, tentar conquistar e colonizar ali a região do centro-oeste do Brasil. Você tem, fez essa intervenção né, que mostrava a figura de índios embaixo, da estátua, derrubando a estátua, né, e dando o lugar a uma figura indígena. Acerca disso, o que você tem a dizer sobre essas esculturas, né, que homenageiam figuras opressoras, mas, né, que imperam, imperavam a, no, a nossa sociedade, né? Esse mês passado, acho que em junho, né, tivemos o caso lá do Burro Gato, né, que foi incendiado lá em São Paulo. O que você tem a dizer mais sobre essas Atitudes, né, vão vindo, né, de derrubada dessas culturas opressoras.
1: Então, Carlos, é, só que convidando todo mundo a poder ver essa colagem, tá disponível no meu Instagram, arroba com dois ns no final. E bom. É, Acaba que você trouxe um ponto muito importante agora, né, que houveram essas manifestações do, do Borba Gato, houveram também algumas derrubadas né, na, lá na Europa, também de alguns é, monumentos escravocratas, que fomentam esse tipo de movimento aqui no Brasil, né, até que demorou muito para poder chegar aqui. Inclusive, essa colagem surgiu, porque na época eu estava cursando a disciplina de projeto, que pediu como produto artístico uma visão de nossos estudantes de arquitetura sobre o centro da cidade. Cada qual tem sua visão, tem o seu, a sua particularidade quando passa pelo centro, seja a movimentação, né, por como você mesmo já disse, é a escuta, o monumento do Enguerré, ele está num um ponto central de Goiânia muito movimentado, com muita visibilidade, então cada um tem ali a sua... É um ambiente muito cheio de informação, com muitos sons, com muitas cores, com muitas vivências, com muitas com muitos olhares. E o meu, enquanto indígena, vai justamente para exaltação dessa figura controversa, porque, apesar de muitos o conhecerem como um desbravador, um colonizador, um, um herói né que que chefiou aí a, a, as caminhadas dos, dos bandeirantes, é, foi uma figura totalmente, como o próprio nome já diz, demônio velho, uma criatura né, muito demoníaca, posso dizer assim, pois ele dizimou a etnia dos goiáses, indígenas goiáses aqui, de naturais de, de Goiânia. É, tanto que não temos mais nenhum descendente dessa, dessa etnia. Então ver uma figura aqui que que para sua para uma pessoa étnica para uma pessoa ali que está dentro do, do seu povo vê sendo exaltada é como um modo de opressão você não se sente parte da cidade na e isso não é só no em, movi... em monumentos dessas figuras a gente vê isso também nos nomes né quantas ruas aí tem nomes de pessoas que colonialistas gente branco, hétero, cis, né, que para quem a cidade é projetada, é, tratam-nos como intrusos dentro do nosso próprio território. Então, é, o, o objetivo principal da colagem, além disso, é também mostrar que sobre pertencimento, nós ocupamos esses lugares, nós resistimos nesses lugares, e por mais que sejam projetados para oprimir, uma certa minoria, nós continuamos lá, batalhando. E é por isso que ela aborda também essa derrubada de figuras controversas, de, de figuras escravocratas e traz em si os verdadeiros heróis, os verdadeiros donos dessa terra.
0: Sim, sim, exatamente. Essa exaltação é meio esdrúxula, né? Mas também uma sociedade esdrúxula também, o que se esperar, né? Desde o... É, do... é o que
1: houve muito também né é, acho que até uma preocupação muito houve, houveram muitas opiniões contra a derrubada do Borba Gato o que me deixou muito chateado Sim. porque o restaurar todo, todo mundo fez uma é sobre a derrubada todo mundo achou todo mundo achou um absurdo e para a queima da, da Cinemateca, todo mundo fez a, o Sim, desinteressado. Foi. Ninguém comentou sobre isso. É, volto aqui a afirmar de novo, né? eu sempre sou um, um grande contrário ao governo atual. Estou ali sempre cobrando sobre, sobre, sobre esses, esses, essas áreas que não são assistidas né? é, diretamente nas redes sociais do, dos nossos governantes, principalmente do presidente. E... É, instituições como a Cinemateca que, que contém ali toda a nossa história do país todos os registros é, históricos, são desassistidos e acabamos por por perder né, nossa história e também tivemos lá o caso do Museu Nacional no Rio de Janeiro por conta de, de, de desassistência por não e não ter o, o, o governo atual não ter o zelo à cultura acabamos perdendo nossa história
0: Sim, sim, a arte, a cultura, a nossa história. É, nesse, nessa segunda, eu creio, dia 9, foi né, o dia internacional né, dos povos indígenas, né, hum. dia 9 de agosto. Tanto que né, toda a militância está levantando a bandeira Agosto Indígena. Bem, nesse ano de 2021, né, os povos indígenas, os povos originários, teve mais uma surpresa. Né, como se não bastasse toda... Né, as invasões de território, né, com garimpo, morte, né, massacres, entre outras coisas, e acontece com o povo indígena. Esse ano, né, a Câmara né, queria colocar em vigor o PL 490. Né. Basicamente, esse projeto de lei prevê que terras indígenas são aquelas que estavam ocupadas no dia 5 de outubro de 1988, dia da promulgação dessa Constituição. Esse mecanismo é conhecido também como um marco temporal. Atualmente, essa lei prevê que, também para a demarcação diária, é necessário uma abertura de processo na FUNAI, uma equipe de multidisciplinar para redigir, entre outros argumentos, assim, para o povo indígena dizer que aquele território é dele. É, a PL, o PL também, que também na Câmara, proíbe ainda que terras demarcadas né, sejam ampliadas. Entre outros textos, também prevê na flexibilização, na flexibilização do contato com os povos isolados. Né, caso esse projeto seja aprovado, as terras do pro, processo de demarcação deverão comprovar essa ocupação, essa ocupação desde 1988. Né, bem, nos fale mais sobre essa, o, né, o PL 490, esclareça os erros que assim, estão claros. Né? Na própria lei já tem erros bárbaros aqui, que fica explícito né, a retirada dos direitos dos povos originários. Isso
1: tudo foi muito bem arquitetado pelo presidente. Embora ele seja um boçal despreparado, é, a pandemia ajudou muito ele também a aí, aí a, em busca da aprovação desses projetos, uhum. e o, principalmente pelo fato de não podermos nos reunir mais como antigamente podíamos, né? em, em fazer uma, uma mobilização em Brasília, em estar ali cobrando pessoalmente, tanto que tivemos aí, né? infelizmente, o voto também da privatização do Correios, o que está acontecendo com o Brasil, meu Deus, e também, houve esse, também houve esse desmonte na FUNAI, de, do presidente colocar ali as pessoas que estão em interesse comum a ele, para que haja a, a aprovação do que do, de qualquer coisa, de qualquer lei, de qualquer projeto que ele propor. Então, só que esse ano... É não sei se aí muitos que acompanham já devem ter visto também, é, houve né, as mobilizações em Brasília, apesar da pandemia, mas muitas comunidades indígenas já foram vacinadas, então houve ali, é, com todas as restrições sendo tomadas, houveram manifestações em Brasília a, uhum. sobre a PL. E é, impor é importante né, para você ver, quando o governo é quando o governo está despreparado, quando alguma coisa está errada acontecendo, a, a gente vê isso quando o povo precisa se reunir no meio de uma pandemia, né? Precisa estar uhum. tá ali é, aglomerando para poder lutar contra. Uh, sobre alguma coisa mais judicial, eu, acompanho, eu, eu sugiro acompanhar também dois parentes meus, Terena, parentes é como a gente chama, um outro indígena. É, não precisa ser necessariamente da mesma etnia. É, Eloy Terena e o Maurício Terena, que são dois advogados é, em relação ali com a APIB, a Associação dos Povos Indígenas Brasileiros, que constantemente eles vêm postando ali nas suas redes sociais todas as... todas as curiosidades, tudo que precisam se saber sobre as questões mais judiciais também. Eles estão ali na nossa frente de luta. É muito bom a gente ter esses representantes indígenas à nossa frente, porque se não for nós por nós, ninguém vai vai se atentar às nossas mazelas, né?
0: Sim, a gente tem que lutar. Assim, tá instaurado o caos, né? Porque para um povo se juntar em plena uma pandemia, uma doença invisível, quer dizer, a coisa está feia demais. Não que a gente não tenha voz e não queira lutar, a gente quer, né? mas os direitos ninguém tem. Né? Os povos indígenas não têm direito, o povo minoritário, né? o povo da classe C, né, da classe média, não da classe média tem, na classe média ainda tem um nariz empinado, isso que é o pior, pior de todo, né? Que a, essa cúpula que protege esse presidente é major, majoritariamente da classe média.
1: A gente fica assim horrorizado porque classe média pessoas não, defendendo seus interesses próprios ali, né? Um pessoal que sim. antigamente não tinha a voz, não tinha o, o peito para poder se dizer abertamente preconceituoso e uhum vocês viram no candidato até em questão em 2018 é esse representante né que falava sem papas na língua que expunha os seus preconceitos a a, a, a voz a né a voz aberta é. uhum. e aí que puderam né fazer o seu mostrar quem realmente são sim sim a favor
0: do agronegócio né da da, tirar os direitos dos trabalhadores, né? É isso, né? É. ele
1: colocando ali o, o, os deles dentro ali para poder vetar alguns direitos é, dos povos indígenas, quilombolas, todas as minorias. E for, for, são, por essas, são por esses nossos representantes que têm mais visibilidade, principalmente agora no, no âmbito mais virtual, porque com a pandemia ouvemos, tivemos muito aí o, a, virtualiza... <coughs> tivemos a virtualização, então termos nossos representantes aí com, sendo pessoas influenciadoras uh, ajudou bastante na visibilidade sim, sim. dessas questões, como a PL, né?
0: Uhum.
1: Então aí reafirmando de novo Maurício, Eloy Terena, Sônia Guajajara, são pessoas aí envolvidas com os direitos indigenistas que estão lutando abertamente por nós.
0: Sim, sim. Tem coletivos também, né? Coletivos nas redes sociais também que atuam nessa questão. Coletivos de mídias sociais também. Exato. Mas, então...
1: é, e você falou também um negócio importante no começo sobre o dia 9 ontem ser o dia internacional dos povos indígenas. E agradeço aqui, novamente, você pelo espaço cedido, porque numa data tão importante é, o coletivo estar dando visibilidade ao, ao nosso movimento, às nossas lutas, é muito importante. Também tivemos a participação do, C, do Centro Acadêmico de Arquitetura, da UFG, que me chamou para uma fala no, na sua página do Instagram, porque até então eu sou o primeiro aluno indígena da arquitetura em oito anos, que foi quando eu entrei. Então, ter ali, falar um pouco sobre como é a resistência de um estudante indígena dentro de um curso elitista, é, foi importante. Ainda mais assim, como uma pessoa étnica, né? De estar ali reafirmando a sua cultura em cada projeto que você faz.
0: Sim, sim. Eu que agradeço pela disponibilidade, pelo tempo. É estar aqui debatendo, né? E mostrando sua opinião sobre né, o movimento e tudo mais. E o Nini, eu só tenho a agradecer, muito obrigado viu qualquer coisa estamos aí portas abertas né que souber de alguém mais que também quer ou, discutir falar sobre algo alguém assim indicar assim estamos de portas abertas Maravilha, muito obrigado
1: muito feliz é, indicarei também eu sempre indico né o tanto o Instagram com todas as suas mídias sociais aí para o pessoal que, que gosta que quer acompanhar que quer ter mais informação é, novamente grato pelo espaço grato pela divulgação do tema e estamos aqui para solucionar qualquer dúvida também quem, quem estiver ouvindo esse podcast pode estar me procurando também nas redes sociais arroba e o em tudo é, eu adoro solucionar dúvidas quando são, quando são de boa fé, quando a pessoa age de má fé eu, eu, eu nem respondo quando ela ah, só faz alguma pergunta mesmo para reafirmar preconceitos, eu já não dou muita atenção. Mas quando eu vejo que é uma, uma dúvida genuína, eu adoro falar sobre a minha cultura, esclarecer certas dúvidas.
0: Bem, pessoal, foi um prazer novamente estar aqui com vocês em mais um podcast. Muito obrigado pela presença de vocês, ouvintes. É um prazer enorme estar aqui sempre com vocês. Um podcast do Coletivo Voz. Para quem quiser seguir as nossas redes sociais, é arroba Voz BR, no Instagram e no Facebook e também aqui no Spotify, é Voz Underline BR. Bem galera, muito obrigado pela presença e até a próxima!